1: more at en slash recycle right or call 311. Presentamos lo nuevo de FF Paciente.
2: El podcast del paciente.
1: Un nuevo espacio de relación que pretende llevar mucho más lejos. La visibilidad del paciente crónico.
2: Entrevistas, conversaciones.
1: Monográficos, experiencias.
2: El podcast del paciente. El primer podcast centrado en la visibilización del paciente en nuestro país.
1: Un espacio de referencia. Un encuentro único. El, el podcast,
2: podcast del, del paciente.
1: paciente.
2: Bienvenidos al tercer episodio del Podcast del Paciente. Para los que todavía no nos conocen, un podcast pensado en fomentar el aprendizaje entre iguales, descubrir recursos fiables y con evidencia científica. Eso sí, siempre muy bien acompañados de personas que nos contarán sus vivencias con su enfermedad. Con el Podcast del Paciente descubrirás que tu participación activa en salud puede ser de mucha utilidad para nuestra sociedad. Un podcast de la Asociación FF Paciente, desde casa por el confinamiento, pero editado y maquetado en los estudios de Frecuencia Enfermera. ¡Comenta!
3: Vamos.
2: Para comentar y por primera vez, hemos engañado a una persona que es muy especial en el mundo de FP Paciente y muy necesaria. Tengo el honor de presentar a nuestros oyentes Adrián Sarria. Adrián es paciente crónico, enfermero 2.0 y siempre dispuesto a crear, innovar y aprender. Las personas que conocemos, Adrián, podemos cerciorar que ante todo es comprometido. Un poco meticuloso, pero ante todo buena persona. Adrián es vicepresidente de la asociación FF Paciente y ha contado en numerosas ocasiones cómo es convivir con el síndrome de intestino irritable, que tanto dolor de cabeza nos genera alguno de nosotros. Bienvenido Adrián a este tercer episodio del podcast del paciente. Muchas gracias Pedro, la verdad es que tenía muchas
0: ganas de, de estar aquí, la verdad, cuando lo vemos por la parte de detrás, ¿no? por la parte de la infraestructura, digamos desde la asociación te, te crea el gusanillo, te despierta esas ganas de venir, cuando lo escuchas te entran más ganas aún. Y ahora la verdad es que tengo muchas ganas de estar aquí y bueno, espero dejar a la altura como Arancha, porque Arancha dejó un nivel muy alto, muy alto. Yo creo que
2: vamos a intentar estar en, este, en esa altura, por lo menos un beso de Arancha. Bueno, sí, Arancha, fue un honor tenerla entre nosotros y seguro que volverá en algún momento al podcast del paciente. Eh, se estaba riendo Adrián porque, claro, estaba grabando el podcast y estaba de estar riéndose cómo lo estaba pronunciando y cómo lo estaba describiendo, pero él lo sabe muy bien.
0: <risa> Vamos es muy ponerlo.
2: novedoso para todos nosotros esto, ¿eh? la verdad. Sí. Vamos a ponerle a prueba, Adrián, con nuestro lema, que, bueno, en teoría se lo tiene que saber muy bien. Así que, dentro tambores. Ante todo, todo persona. personas. Oh, hemos fallado, no. Qué mal, Adrián. O sea, no puede ser es que estés que... dentro de la asociación de FB Paciente y no seas capaz de hacer bien el lema. Hombre, el lema
0: lo sabemos, el problema es que tengamos buen, buena conexión y eso que presi y vicepresi tendrían que estar súper bien ligados, pero es problemas del directo y del internet, esto no puede ser. No
2: pasa nada. Bueno, tendremos que hacer una segunda vez para ver si lo puedes acertar porque esto no puede ser. Perfecto,
0: te cojo, te cojo el, el lazo.
2: Vale, muy bien, pues sí, somos ante todo personas y tenemos que asegurarnos que entendemos cómo cuidarnos y mejorar nuestra salud junto con los profesionales de la salud. Responsabilizarse de nuestra salud es fundamental para poder colaborar con los profesionales sanitarios y autocuidarnos mejor. Comenzamos con la primera sección del podcast. Atentos, atentos.
0: Llega la tweet noticia. Muy bien, pues sí, Pedro, por fin tenemos la tweet noticia de hoy. Y en este episodio vamos a aprender de la ginecóloga Marian Obiol y el psicólogo sexólogo, sexólogo Felipe Hurtado. Ambos publicaron un tuit, bueno, diferentes tweets en los cuales eran unas conversaciones eh, sobre la influencia del confinamiento producido por, en este caso, la COVID-19 en la salud sexual y sus consecuencias sociales y personales. Eh, os vamos a dejar también el tweet en el cual tiene el enlace al vídeo con todas las conversaciones al completo sin interrupciones, por si preferís eh, decidir de qué manera que decidís mejor ver estos vídeos.
2: Sobre todo quería decir a nuestros oyentes que de alguna manera son, creo que son siete u ocho vídeos muy cortitos sí. que lo han lanzado a través de Twitter y que de una manera muy fácil y muy simple son capaces de, de, de hablar de temas tan importantes como puede ser la sexualidad o el sexo en tiempos de confinamiento, ¿no? Porque, Correcto. Bueno, ¿Cómo está siendo el sexo ahora que estamos en confinamiento? Claro, aquí es, que, aquí es donde viene eh, Mariano Bion, la conocimos,
0: ella es ginecóloga en, en el Centro de Salud Sexual y Reproductiva de la Fuente San Luis, de aquí Valencia, y también pertenece al proyecto Salud Sexual para Todos, y la conocimos en el Café Tabú que hicimos aquí en Valencia sobre sexualidad, y la verdad es que da un gusto cuando hablas con ella y en este caso estas conversaciones que ya se lo digo se han Vamos mucho a que las veáis, porque claro, tratan todos los temas que, que preocupan tanto la sexualidad para las personas solteras, sexualidad para personas sobre todo que viven en pareja y que también tienen más criaturas, tienen niños, niñas y claro, todo esto son unos temas que estar en confinamiento, estar en casa supone la verdad que un giro de guión que hasta ahora nadie estábamos acostumbrados y es muy interesante, muy interesante sobre todo valorar y, 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 darte, y dedicarte tiempo a, a ti como persona y en este caso a un aspecto muy importante como es un patrón que se llama la sexualidad
2: Pues nada, ahí dejamos, dejaremos el enlace para que cualquier persona de nuestros oyentes pueda entrar dentro de ese Twitter y de ese hilo de Twitter y sobre todo conocer mm -hmm. a Marian que es un gran descubrimiento que la pudimos descubrir en el Café Tabú sobre sexo y cronicidad que hicimos en Valencia y, y la verdad es que fue un descubrimiento increíble y es una persona que que habla muy bien y que además tiene muchísimos conocimientos sobre el tema. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a ir un poco más a ahondar a la situación en la que estamos viviendo ahora, una situación de desescalada en el tema del confinamiento y del COVID-19 y bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, Adrián?
0: Pues la verdad es que está, está muy en este caso muy en auge, muy en conversación sobre todo las franjas horarias que el gobierno estableció para salir a pasear y hacer deporte. Eh, se establecieron unas franjas horarias divididas sobre todo en cuatro grandes grupos de, de personas sobre todo para evitar el, la aglomeración y en este caso el posible contagio y contacto eh, innecesario en este caso. Las cuatro, los cuatro bloques de, de personas fueron las personas eh, de 14 años en adelante, aquellas personas menores de 14 años y aquellas personas mayores de 70 años o dependientes de un cuidador y aquellos deportistas no profesionales. Y aquí ahora mismo Pedro y yo nos vamos a encargar de desengranar un poco cuáles son las franjas horarias en aquellos municipios de la población sea superior a 5.000 habitantes, porque aquellos que sean eh, de igual o inferior a 5.000 habitantes, su horario será no habrá franjas horarias, pero son horario abierto de
2: 6 a 11 de la noche.
0: Sí, muy bien, Pedro, ¿empiezas tú con personas 14 de años adelante? Sí,
2: empiezo yo, con las personas de 14 años en adelante podrán salir de 6 de la mañana a 10 de la mañana y por la tarde de 8 de la tarde a 23 horas de la noche.
0: Muy bien, para aquellas personas que son mayores de 70 años o personas dependientes con cuidadores, deberán ir de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 7 de la tarde a 8 de la tarde.
2: Seguimos con los menores de 14 años y siempre con un máximo de 3 y con un adulto. Han dejado una, uno, unos tiempos únicos, no están partidos como en los otros casos, y es de 12 de la mañana a 7 de la tarde.
0: Y para el caso mayoritario, yo creo que sobre todo,
2: Pedro y mío seguro, y para mucha
0: más gente, para aquellos deportistas que no somos profesionales, tenemos un horario para salir a pasear y despejarte de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la tarde.
2: Qué identificado me siento, qué identificado me siento con, ese, con esas franjas horarias
0: Sí, sí, eso es una muy adecuada, pero en realidad me parece muy bien, porque aquellas personas que ya se dedicaban a un deporte más habitual y no profesional evidentemente este horario casi lo tenían muy marcado o no le supone mucho, mucho impedimento o mucho sacrificio, de todas formas recordemos que estamos en casa, entonces la verdad es que puede, puede llevarse a cabo es muy importante matizar que el deporte debe ser individual y sin contacto con otros, una vez al día y dentro del municipio, otra de las cosas que también remarcan bastante es que intentes Evitar que tengas alguien justo delante tuya en fila. Puedes ser separados para evitar, en este caso, las microgotas que puedan ser expulsadas, exhaladas. Por las personas que hacen deporte delante
2: tuya. Y pese a que hemos estado hablando de estas, de estas franjas horarias, como sabéis, la información sanitaria varía cada día en relación a cómo van descubriendo cómo se está moviendo este virus y cómo nos está afectando en la sociedad. Por lo tanto, siempre ir a fuentes fiables como el Ministerio de Sanidad, sociedades científicas e incluso a veces asociaciones de pacientes que estén actualizados sobre el área que queréis buscar y tratar para asegurarnos de que realmente estamos cumpliendo con la normativa para frenar este virus, un virus que frenaremos entre todos. Así que bueno, Adrián, cambiamos de tema. ¿Hacia dónde vamos? Sí, pero antes de
0: que me dé tema, voy a aprovechar y te voy a meter ahí también la pulletilla publicitaria, pero no publicitaria, sino muy intrigante, lo que dices de la información fiable y estar al tanto. Es algo que llevamos repitiendo muchas personas, muchos profesionales, muchas sociedades científicas, el ministerio, pero yo creo que antes de continuar quiero recalcar, es muy importante que no gastéis guantes, que os lavéis las manos. Es algo que hemos explicado por activa y por pasiva, pero seguimos explicando, no nos, pasa, no nos cuesta, la verdad, queremos decirlo, pero, y ahondar en la importancia de lavarte las manos. Si te lavas las manos, si vas con las manos descubiertas, pero te las lavas, no hay ningún problema. Si llevas guantes y llevas guantes durante todo el rato que estás paseando, yendo a la compra o lo que sea, estás consiguiendo que se haga una contaminación cruzada. Por tanto, esta contaminación cruzada perjudica en vez de beneficiar. Tú piensas que te está protegiendo del coronavirus, pero en realidad lo que estás haciendo es esparcir este virus e incluso tú poder eh, llegar a contagiarte. Así que, por favor, fuera guantes, lavado de manos. Y en este caso, mascarillas, en el caso que no se pueda respetar la distancia de seguridad permitida y establecida por el Ministerio de Sanidad, que recordemos siempre, está avalada por la información científica. bueno Y ahora sí, venga
2: va, te dejo y cambiemos de tema. Y ahora sí, cuidado con Adrián que está en redes sociales y está vigilando todas las fotos en las que salimos si tenemos ese distanciamiento social o la mascarilla o los guantes. Y es el típico que siempre las comenta si lo haces mal. Y sí, eh, por fin vamos a cambiar, vamos a cambiar un poco de tema y nos vamos a ir eh, y nos vamos a ir a otra sección, una sección donde vamos a descubrir a una asociación de pacientes, cómo funcionan, cómo podrán encontrarles y sobre todo vamos a ver cuáles son eh, sus tareas diarias y cómo ayudan a otras personas. Así que adelante con la sección de
3: Asociaciones de Pacientes
2: muy bien, Pedro, pues hoy vamos
0: a descubrir la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis ulcerosa de España, ACU España, de la mano de Patricia García. Soy Patricia García vocal de la
4: Comisión Ejecutiva de la Confederación Española de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ucerosa de España, ACOESpaña. Os quiero presentar a nuestra entidad, que está formada por más de ocho mil socios repartidos en 36 grupos distribuidos por todo el territorio nacional. Nosotros trabajamos para crear un mundo en el que la vida de las personas no esté limitada por la enfermedad de Crohn ni la colitis ucerosa, a través de diversos ámbitos, como la acción social con programas de información y orientación la representación de los pacientes ante administraciones públicas y otros organismos, la investigación como área imprescindible para minimizar el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en cualquier ámbito de la vida del paciente, así como la sensibilización, porque si la sociedad nos conoce y nos ofrece su apoyo, para nosotros nos será más fácil normalizar nuestra vida. Os invito a que visitéis nuestra página web www.acusp.com así como nuestros perfiles de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Allí podréis ver todo lo que hacemos y conocernos un poco más. No dejes de seguirnos. Juntos hacemos más. Muchas gracias.
2: Pues sí, Patricia García es vocal de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Española de Asociaciones de Enfermos de Crónico y Colitis Ulcerosa de España, de ACU España. Y bueno, muchísimas gracias por presentarnos la asociación y pues sobre todo, bueno, porque nos invites a visitar vuestra web, vuestras redes sociales y sobre todo felicitaros por la labor que estáis haciendo sobre todo para disminuir el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en cualquier ámbito de la vida del paciente. Creo que estáis haciendo una labor increíble y muchísimas gracias por pasaros por el podcast del paciente en los cuales estamos muy
0: agradecidos Mantenos siempre atentos a nuestros podcasts y a nuestras redes sociales porque os informaremos que contaremos con Pablo Bella secretario de ACU España en un podcast muy cercano no sé exactamente qué fecha pero lo iremos diciendo así que la verdad que muchísimas gracias Patricia y ACU, un saludo desde aquí
2: Y Adrián, ahora vamos a adentrarnos en la última parte de este programa que para mí es la más especial comenzamos con la sección de Entrevista en Profundidad ella se llama María Ramírez Sánchez, paciente de lupus viscoide. Es enfermera de atención primaria en Valencia, máster en enfermería escolar, instructora de soporte vital básico por la AJA. También es profesora de ceisal. Muy buenas, María. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Adrián.
2: Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, María, pues muchas gracias por, por este ratito, que bueno, espero que lo pases muy bien. Y sobre todo vamos a aprender un poquito más de ti, de otra faceta que no conocemos tanto por las redes sociales, que por supuesto la podéis encontrar en Twitter. Con el, con el Twitter se llama Love Nursing Mary. Con E, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Correcto,
1: con E, e, e sí. E, sí yeah. bueno, bien, yo digo que soy rara para todo.
2: Bueno, la idea un poco es conocerte un poquito mejor en ese rol de, de paciente con lupus discoide y bueno, queríamos saber un poco cómo llegaste a ese diagnóstico, cómo fue ese proceso, si fue realmente difícil, si tardaste mucho, poco y, y bueno, que nos contaras un poquito más sobre ello.
1: Pues la verdad es que muy difícil y muy largo, porque yo te estoy hablando... De, voy a decir abiertamente mi edad yo tengo 40 años y <risa> eh, yo te estoy hablando que todo esto empezó cuando yo tenía 16 años eh, de repente a mí, un día, empezaron a salirme, como porque como has dicho bien, eh, yo lo que tengo son, es lupus discoide, es una, una de las variedades de lupus que se caracteriza porque salen discos en la piel, ¿vale? O sea, son, son justamente son redondos, ¿vale? Por eso se llama lupus discoide. Bien, pues empezaron a salirme todo esto, eh, sobre todo en la cara, ¿vale? Entonces, claro, este tipo de lupus es muy fotosensible. Eh, yo cuando salía a la calle, me molestaba muchísimo el sol en todas esas lesiones que me habían, que me empezaban a salir, ¿vale? Entonces, claro, viendo que no, no cedían, pues evidentemente buscamos eh, un dermatólogo varios dermatólogos <risa> y ninguno daba con el diagnóstico, pues unos decían que si eran verruguitas, otros que si eran, porque claro, también tiene la característica, la característica que cambia, con, cambia de color, la lesión cambia de color dependiendo de si te da mucho el sol o si no te da el sol. Entonces, claro, unos decían que si eran lunares, otros decían que si eran verruguitas. Eh, llegaron a aplicarme tratamientos que no son adecuados para, para este tipo de enfermedad o aplicar eh, nitrógeno líquido o intentar quemarlo con el bisturí eléctrico, ¿vale? Eh, todo esto te estoy hablando de un proceso de años porque cuando yo cumplí, si no recuerdo mal, los 34, fue uh, vale. cuando realmente... Sí, fue cuando realmente encontré a una dermatóloga que simplemente mirándome me dijo tú lo que tienes es lupus, claro y la primera vez que te dicen la palabra lupus, ¿en quién piensas? <risa> en claro, House, ¿no? <risa> Tenemos
0: el, primer, el, el mítico de es lupus y no es lupus. Vamos, ¿eh? el
1: mítico. Y de repente te asustas mucho, ¿no? Porque siempre dices, claro, cuando Haus decía tiene lupus es porque está malísimo y se va a morir, ¿vale? Y entonces me dijo, bueno, ya me, me explicó un poquito, me tranquilizó que no pasaba nada, que era una enfermedad autoinmune, eh, que había que hacerme una serie de analíticas, una serie de pruebas, evidentemente di opción las lesiones y se confirmó el diagnóstico de lupus discoide y a raíz de ahí pues empezó el periplo de pruebas, análisis porque como todos los lupus eh, tienen eh, tendencia a afectar un poquito algunos órganos diana, entonces claro, tanto tiempo había estado yo sin diagnóstico que la doctora, esta dermatóloga eh, tenía miedo que hubiera afectado algún, algún órgano diana, pero no, gracias a Dios de momento, hoy en día... <risas> Eh, la cosa sigue bien. Y, y nada, y gracias a ella dimos con el diagnóstico.
0: Y nos has contado eso, que han sido muchísimos años, desde decir, te pilló tu adolescencia, incluso luego la parte de, de, de estudiar y de bueno, la parte más activa, ¿no? Laboralmente, como a veces nos, nos suele pasar, ¿no? A partir de los 18 o así, que siempre estamos como más integrándonos eh, en la parte más universitaria, estudiar, trabajar. ¿Cómo te afectó todos estos años? Y, y también en este caso, pues la parte emocional, ¿no? La parte de esa de ese proceso de pruebas y también el no saber con certeza un diagnóstico.
1: A ver, eh, tienes que tener en cuenta que me pilló, ya te dije, ya te he dicho que me salió 16, 17 años, me pilló la época más tonta que te, puede, que te puede pillar, ¿vale? Y además justamente las lesiones salían en la cara, es decir, que es algo que no se puede disimular por mucho que quieras. Y son lesiones que, que sin querer van creciendo, ¿vale? Eh, de repente se caen, vuelven a salir. Entonces, claro, esto siempre a nivel social parece que está como mal visto, ¿verdad?, Nunca sa y mucho menos cuando no sabes qué es lo que tienes, porque la gente te pregunta, la gente parece que se retrae un poco, ¿verdad?, y cuando no tienes una respuesta para darles de no sé qué es lo que tengo, no sé qué es lo que me pasa, un dermatólogo me dice que si tengo eh, una verruguita y me la está quemando y cosas así... Eh, realmente lo pasas mal porque ves que hay un distanciamiento con la gente, quizás con los más queridos, no evidentemente, pero con los que eh, acabas de conocer o pues eso, gente de la carrera, gente que te pregunta, gente que pues, al principio lo pasas un poco mal. Eh, pero bueno, supongo que te acostumbras al final a, a tener este tipo de lesiones y a contestar no lo sé cuando te preguntan bueno. qué tienes ahí. Y dices, no lo sé, es que no lo sé, todavía no, no hay nadie que me lo haya acertado. Hasta que por fin eh, tuve mi diagnóstico y ahora cada vez que alguien me pregunta, tengo que decir que es lupus, tengo que decir que no es lo que dice House por ahí siempre. Y eh, entonces la gente empieza, se interesa, ya te preguntan, digo que es una enfermedad autoinmune, que no contagio, me voy a ir contagiando por ahí el lupus y entonces ya la gente lo entiende supongo que esto se lleva un poquito mejor, pero sobre todo cuando tienes el diagnóstico cuando no tienes que contestar, no lo sé a la pregunta, ¿qué te pasa?
0: Cuando tienes un nombre y apellidos, ¿no? Es decir, parece que ya lo ves de otra manera, sí. es decir y, así sí. que es. y también tu entorno, lo que decimos no solamente la parte que seguro te han estado apoyando la parte más, tu entorno más cercano sino cuando estás hablando, pues eso, sobre todo el tema de la carrera, compañeros etcétera, etcétera, todo esto a veces el desconocido es lo que da miedo, por desgracia ¿no? Y aún sigue siendo, sí. sigue siendo tabú, aunque tú lo vivías de forma tan normal pero si hubiese notabús, y eso a la verdad, pues a la hora de relaciones, eh, también se vería muy afectada, en realidad. Entonces, claro, muy, muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso? Ya una vez has tenido este nombre y apellidos, ¿no? A partir de aquí, el ser tuya, poder ser parte activa en tu proceso de enfermedad, ¿cómo, cómo lo has ido viviendo? A ver, a...
1: para mí fue una liberación. O sea, el, el saber qué es lo que pasaba y por dónde podía ir, ¿Vale? A la hora del tratamiento, eso es, después de tantísimos años, es una liberación. A pesar de que estoy hablando que es una enfermedad que, dentro de lo malo, eh, no, se, no se tiene que considerar una enfermedad grave. ¿vale? Si llevas tus controles y si llevas tus analíticas eh, todos los años, se tiene que considerar que, bueno, pues que es liviana. Pero el hecho de, de saber por dónde tengo que ir. Eh, vamos, eso ha sido una auténtica liberación, el saber qué, qué es lo que tengo que hacer y qué es, no, qué es lo que no tengo que hacer porque claro, evidentemente yo sabía que el sol es una... Es, las lesiones son fotosensibles, te molesta mucho uh -huh. el sol cuando es ese invierno que no molesta tanto los, los rayos solares no son tan fuertes, no molesta tanto, pero en verano es casi una, una tortura salir a la calle entonces, <risa> pero ya es, sí es, es, es tremendo porque es como como si te clavaran miles de agujitas en cada lesión, es, sí, es tremendo, sí. aún poniéndote pantalla total, porque yo me pongo pantalla total de, de protección aún así molesta, pero ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes que tienes que evitar el sol, ya sabes que tienes que ir por la sombra, que te tienes que poner eh, pantalla total sí o sí, y que aún así las lesiones se van a, se van a activar en verano. Normalmente suelo hacer eh, mis controles analíticos, los suelo hacer en invierno, porque en verano que es cuando más se activan las lesiones es cuanto, cuando más alterada pueda estar, puede estar claro, todo el proceso de, de enfermedad. Entonces normalmente yo en mis controles los hago en invierno y están bien.
2: Muy, muy bien explicado, María. Verdad, te, da gusto, te da gusto escucharte, ¿eh? es que hablas muy bien y explicas muy bien. Uy,
1: gracias. Sí,
2: es verdad. Hablando un poco de, de, bueno, del mundo de las asociaciones, yo no sé si has tenido contacto con otras personas que viven eh, pues la misma situación que tú y que, has estado, que, y que estás viviendo, ¿no? Sobre todo a, ahora que ya fíjate que muchas veces hablamos de las etiquetas a los pacientes, que no nos gustan que nos pongan etiquetas, pero al final yo creo que es más con el tono de la entonación con que hablemos, con la, ¿no? Si hablas como el paciente que tiene no sé qué y, y ese, esa, esa manera de hablar que tenemos muchas veces de despreciar cosas. Pero, por otro lado, es necesario para poder ubicarte y poder hacerle frente a una enfermedad con nombres y apellidos, que es lo que has contado. ¿Te has encontrado con otras personas que tienen la misma situación que tú? ¿O has encontrado asociaciones? ¿O has, has ido incluso alguna asociación un poco a informarte sobre esto?
1: Pues, mira, realmente, y ya voy a ser sincera, no he ido ni he buscado ninguna asociación, eh, pero porque yo creo que, que estamos como escondidos, no sé, es como una especie de de vergüenza, no sé cómo decirte porque muchas veces me he encontrado con vamos a ver, el tratamiento fundamentalmente porque dependiendo del, del lupus que tengas, normalmente el tratamiento suele ser corticoide, ¿vale? Entonces, eh, parece que hoy en día hay muchos tabús todavía con muchos tratamientos, si estás en un tratamiento crónico con corticoide parece que te pasa algo muy malo ¿vale? Entonces muchas veces preguntas a pacientes por el tratamiento pero en, en tu consulta habitual normal y, y ves por qué llevan ese tipo, de, ese tipo de tratamiento, preguntas y entonces como con vergüenza te dicen que tienen lupus, otro tipo de lupus, el lupus sistémico, otro tipo de lupus, pero lo dicen como con vergüenza, ¿verdad? Entonces es como que la gente que tenemos lupus como que vivimos esta enfermedad un poco con vergüenza, no sé cómo, cómo explicarme. Y Realmente es que no conozco a nadie, realmente no conozco a uh -huh. nadie que tenga lupus, ni del mío, ni, mentira. Por no mentir, mi hermana tiene exactamente el, el mismo tipo de lupus que yo. Exactamente ¿Sí? el mismo. Y las lesiones nos salieron casi a la par. Y las lesiones las tenemos casi localizadas en el mismo sitio de la cara. O sea que ¿Sí? 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 Es, es curioso. ¿Y solamente
0: Pero, sois tú y tu hermana en la familia?
1: En la familia solo mi hermana y yo, sí. Con, esa, con, el, con esta enfermedad. Pero ¿Sí? bueno, entonces claro, no conozco a nadie que tenga... Vamos a ver, también tengo que decir que cuando me diagnosticaron, me hicieron todas las analíticas, empecé con el tratamiento corticoide porque la, la dermatóloga sí que quería que las lesiones empezaran a reducir un poquito. De hecho, con el tiempo sí que han reducido un poquito. Pero claro, lo que arreglamos por un lado lo estropeamos por otro. Se me disparó, que si sí el colesterol, que sí bueno, todas esas cosas que... Entonces, como tampoco cedían las lesiones porque no cedían, son rebeldes en mí, no sé,
3: <risa> eh,
1: decidimos dejar el apartado el, el tratamiento y simplemente hacer controles anuales para que todo esto no se, no se descontrole. Entonces realmente tampoco me he preocupado yo en exceso porque como no estoy tomando ningún tipo de tratamiento, simplemente hago mis controles eh, normales y anuales, y no conozco a nadie que tenga mi enfermedad eh, tampoco, pues eso, no he buscado ninguna enfermedad, ninguna asociación que diga, bueno, voy a, a, a mm, cogerme a ellos como mm, guía o como no sé si en Valencia hay alguna asociación de lupus realmente tampoco tendría que buscarla
0: la verdad es que no sé, a mí me pillas, no sé tú, sí, Pedro, si te suena...
2: Sí, hay una federación de lupus, Felupus, hay una federación que engloba más asociaciones de pacientes y además, eh, bueno, pues seguramente la podremos conocer porque van a, van a estar presentes en el podcast en algún momento. Así que, bueno, invitamos a la gente que, que escucha nuestros podcasts porque seguro que aparecen en algún programa y podemos conocerles mejor. Eh, sí que es verdad que eh, quería hacerte una pregunta... Eh, un poco directa. ¿Has dejado de hacer algo en tu vida? O sea, algo que tú hayas dicho, mira, esto no lo he hecho por, por el lupus, ¿no? O a lo mejor en esa época no sabías por qué era, porque no tendrías esa etiqueta, ¿no? Pero a lo mejor ahora mirando atrás dices, oh, pues esta vez no hice esto, pues no sé, o no me fui de viaje, o no sé, así, como hablas de ese, hablas de esa manera de esconderse, que yo creo que lo haces sin querer, ¿no? A lo mejor no lo haces de una manera intencionada, pero ya viviéndolo así, eh, a lo mejor ahora la pregunta es mirando hacia atrás, ¿crees que ha, has dejado algo por hacer por esta situación?
1: He dejado de, sobre todo eh, antes, ahora ya menos porque ya lo controlo un poquito más, pero de salir en verano de salir al día en verano pero ya era una cosa inconsciente o sea, las amigas cuando eres joven o el novio <risa> o, vale. Eh, vamos a la playa para mí me suponía un esfuerzo terrible me suponía el, el hecho de uff qué mal lo voy a pasar el día de playa entonces muchas veces he dicho que no eh, por eso antes de pues eso antes de conocer lo que tenía de saber de ponerle remedio y,
3: y todo eso
0: Claro, y en este caso también, con el tratamiento ahora que tienes, que sobre todo es corticoide, ¿no? Y que es uno, un tratamiento más de forma crónica, en este caso, para controlar, para controlar los síntomas sobre todo, eh, ¿se, ¿te ha visto alguna cosa afectada en tu día a día, como en este caso enfermera, que sabemos que nuestros turnos, nuestro el día a día es a veces un poco que descuadra, sobre todo lo, los biorritmos? Eh, ¿Te ha visto también eh, afectado o que ha impedido o dificultado tu labor di diaria? ¿O en este caso no, no. Ya has tenido totalmente...?
1: Nada, nada. Yo en ese aspecto... Ah, hombre, ahora ahora no estoy tomando el tratamiento. Es decir, sí que lo tomé vale. en su tiempo, ¿vale? Para ver si las lesiones desaparecían y, y todo eso, pero ya te digo, que como empezaba a descontrolar otras cosas y, y no hacía el efecto que quería, no dejé, dejamos de, dejé de tomarlo exactamente. Pero el tiempo que lo estuve tomando no... No vi para nada una afectación en mi, en mi rendimiento laboral o en, o en mis relaciones con la familia o con los amigos. ¿no?
0: Genial, muy, muy positivo también, porque a fin de cuentas, es decir ya tienes un nombre y apellidos, sí. ¿no? Pero sobre todo, sabes que que también te permite, que es otra cosa que tranquilizamos ¿no? sobre todo las personas que nos están escuchando que te permite hacer tu día a día, lo que decimos no es tan peligroso como decía nuestro querido amigo de la serie eh, house, pero sobre todo que en este caso no te impide sí. nada más que solamente eh, distribuir los horarios en el día a día entonces claro, yo creo que puesto así mira, voy probar, le voy a quitar un poco de tiempo a Pedro y sigo ya, ya que he empezado a hablar te pregunto, entonces en este caso ahora que estamos en pleno en pleno coronavirus ¿te ha afectado en alguna estar en casa, claro. tener funcionamiento o, o tener en este caso más
2: tiempo de, de, de quedarte en tu casa. O la pregunta es: ¿te ha afectado o te ha beneficiado, María? ¿Cuál es claro, el... esas es otras. Es decir, tú ahí
0: decides. ¿Cómo se ha visto? A mí me mejor ha... dicho, ya... Claro, ¿cómo sí. te ha alterado o cómo te ha, te ha cambiado? ¿Y, y ha sido para positivo o para negativo? Sí,
1: no, realmente a mí me sienta bien, a, mí, a mi lupus le sienta muy bien que yo me quede en casa. Entonces, eh, me ha, vamos, esto me ha supuesto un beneficio, no, totalmente al contrario. También hay que tener en cuenta que aquí en Valencia sorprendentemente hemos tenido una primavera asquerosamente, perdón, <ríe> lluviosa, sí, sí. ¿Vale? muy rara. <ríe> pero bueno, <ríe> sí, ha llovido más que en la vida, pero bueno, eh, no, realmente ya te digo que yo cuando ya llega esta época, el, el hecho de, de pensar que tengo que salir a la calle a las horas centrales del día me supone un esfuerzo al el, el hacerlo, pero bueno, eh, me ha sentado bien quedarme en casa estos días, a mí no, a mi lupus.
3: Exacto, <risa> pero
1: bueno, a él me ha sentado muy bien.
0: Bueno, le ha dado una tregua.
2: Le ha dado una tregua sí. el, el coronavirus, bueno, el confinamiento, ya ni el coronavirus, el confinamiento. Eh, bueno, pues otra de las cosas que quería preguntar, o que, o que bueno, que yo creo que esto, aunque es una pregunta más general, un poco lo verbalizabas, ¿no? El, el tener que explicar qué es el lupus y que la gente no se asustara, que esos estigmas que están alrededor de este tipo de patologías. ¿Cómo podemos romper estas esta barreras? Estos, estos falsos mitos que ya no solo pasan esta enfermedad, pasan otras muchas, ¿no? Pero ¿por qué hay este desconocimiento o cómo podemos romper estos estas
1: situaciones? Yo lo tengo clarísimo, o sea, el, el que tiene que romper estas situaciones es el propio paciente. Si yo me trato como rara o me trato como o intento esconder algo que realmente tengo es cuando estoy creando el tabú. Entonces, desde de, el propio paciente es el que tiene que, como vosotros, como bien ACFF paciente, ¿vale? Es conocer tu propia enfermedad y poder hablar eh, con otras personas que no la conocen de esa enfermedad para explicar que, pues eso, que, que no... Por lo menos en mi caso, yo siempre hablo de mi caso... Que no es una, es una enfermedad autoinmune, que no voy a contagiar nada, que no es una enfermedad gravísima como lo quiere hacer ver la tele, que es una enfermedad que no tiene cura, que es crónica porque es una enfermedad autoinmune, que no se conoce la causa y que por tanto el tratamiento muchas veces va simplemente a tratar los síntomas, el tratamiento es sintomático, no es curativo. Entonces yo creo que si todo esto, la gente, los pacientes, lo tenemos claro y hablamos abiertamente y sin tabú con el resto de la gente, es cuando nosotros mismos vamos a empezar a quitar todos estos mitos y estas cosas falsas que hay acerca de, de esta enfermedad o de cualquier otra enfermedad.
2: Al final es un poco normalizar la situación primero, aceptando la enfermedad que tenemos, que eso es importante y no es fácil. Además, muchas veces damos por hecho que eso tiene que ser una situación de, de un día para otro, ¿no? O sea, hay un proceso y hay un duelo interno que hay que pasar para poder aceptar lo que nos está ocurriendo para luego como tomar las riendas y ser activo en tu salud y ser capaz de autocuidarte lo mejor posible, ¿no? Y, y yo creo que ha estado en la clave en muchos, en muchos aspectos. Nos tenemos que quedar aquí porque no tenemos tiempo
0: para más, pero es que ha sido un placer. Sí que te dejo, pues si querías decir algo como para hacer el broche de, de finalización sí. o algo, pero tenemos que acabar ya, Venga, el tiempo Venga,
1: Pues nada, rápidamente, sí. Eh, que si alguna vez algún paciente tiene alguna duda, eh, que realmente se dirija hacia alguna asociación de su enfermedad, porque pienso que en estas aso asociaciones encuentras una, una buena respuesta si alguien no te la puede dar. Eh, y creo que en este sentido FF Paciente hace una labor fantástica.
2: Muchas gracias, María. Muchas
0: gracias, de verdad. Bueno, la verdad que ah, sabéis que la podéis sabroso. encontrar siempre en Twitter. Y lo que pasa que Pedro, venga, pronuncia el Twitter de María, por fa.
2: El Twitter de María, pues si alguien se ha perdido, es Love Nursing Mary
0: con E. A ver, podéis ponernos en contacto siempre con ella y además hace unas infografías muy chulas sobre ¿Sí? todo los temas de actualidad. Es decir, tanto como para este caso, para enfermeras, pero sobre todo para la población en general la verdad
2: es que no te puedes perder ninguna. Sí, sobre
0: todo
1: gracias.
2: el tema de guantes y tema de mascarillas. Eh, Adrián y a, Adrián y María están aquí los dos somos los jinetes de, de la limpieza. <risa> de
1: de, 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 <risa> de <esos> somos, antiguantes.
2: <risa> son los jinetes de la comunidad valenciana, así que cuidadito, cuidadito. Pues
0: nada, la verdad es que eh, vamos a despedir ya este episodio sobre todo agradeciendo con todo nuestro cariño a los protagonistas de, de este tercer episodio del podcast del paciente.
2: Eh, Pedro, te dejo que hagas los honores de agradecimientos. Vale, pues despedimos este episodio agradeciendo con todo nuestro cariño a los verdaderos protagonistas. Adrián, por ser y estar con nosotros, ese a ser quisquilloso que ya todos te vamos conociendo a Patricia García, de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España de ACU España, a Mariano Noviol por compartir información valiosa a través del hashtag #FCPaciente y por supuesto, a ti María, por dedicarnos un ratito de tu vida, de tu día de descanso y bueno, de este confinamiento que sabemos que para tu lupus va muy bien ¿vale?
1: Fenomenal, no, no, no. gracias a vosotros.
2: Nos vemos muy pronto en el cuarto episodio del Podcast del Paciente de la asociación FF Paciente aún grabado en casa por confinamiento pero editado y maquetado por los estudios de frecuencia enfermera con nuevas historias nuevos recursos, debates y sobre todo con mucho cariño y sentimiento desde el equipo de FF Paciente esperamos que os guste este nuevo espacio, que ya cada vez es menos nuevo, y esperamos vuestros comentarios y sugerencias, nos vemos en las redes nos vemos los viernes con el hashtag FF Paciente por cierto, os vamos a dejar con una sorpresilla muy
0: atentos
3: ¿Cómo el confinamiento puede mejorar tu vida sexual? Para ello es necesario respetar varias reglas. Primera, intimidad. El dormitorio de la pareja es terreno exclusivo de la pareja. Excepto catástrofe inminente, nadie ajeno a la pareja entra en el dormitorio y siempre, siempre, antes de entrar, se llama a la puerta. Segunda, respeto. Estamos estresados. Pero nuestra pareja no es nuestro saco de boxeo donde descargar toda la energía negativa. En Tercera, imaginación. Tienes tiempo para experimentar con tu pareja. Los límites los ponéis vosotros. Cuarta, sentido del humor. Donde no llega la imaginación, llega el sentido del humor. Es bueno reírse de uno mismo, de sus imperfecciones y limitaciones. Quinta, tiempo. Tiempo para sacar del dormitorio el concepto de sexo. Sexo es un abrazo antes de irte. Cosquillas mientras haces las faenas de casa. Caricias viendo una peli en el sofá. Y todo esto se resume en Mindfulness Sex. Sexo consciente. Sexo en el aquí y ahora. Dejemos fuera del dormitorio todo... Todo excepto nuestra pareja. Disfrutemos de esa isla privada con la persona que más nos quiere y que más
2: queremos.
4: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.